0: Los españoles llegaron a los valles centrales de Oaxaca en 1520. Cuando tuvieron contacto con sus habitantes, no pudieron imaginar que trataban con los descendientes de unos pueblos que siglos atrás habían logrado formar espléndidas culturas. Todavía podemos contemplar los testimonios de su energía creadora. Pese a todos nuestros adelantos modernos, la monumentalidad arquitectónica de Monte Albán aún nos maravilla. Varios siglos después de la decadencia de Montealbán, esa creatividad fue utilizada, bajo el dominio español, para levantar los edificios religiosos y civiles que hoy dibujan la fisonomía del Estado de Oaxaca. Con nuevas técnicas y desafiando todas las leyes de la arquitectura prehispánica, levantaron por los aires muros, bóvedas, columnas, techos y amplísimos arcos a alturas nunca antes imaginadas. Los frailes dominicos fueron los principales impulsores. Para 1670 ya habían levantado 51 templos con sus respectivas casas conventuales. ellas, sobresale la iglesia y el convento de Santo Domingo de Guzmán, de la ciudad de Oaxaca, antigua sede de la provincia de San Hipólito Mártir, el centro de operaciones de los dominicos en esta región. Un hito en la historia de la restauración de inmuebles antiguos constituye lo realizado en este magno convento, que después de muchas vicisitudes, es ahora el Conjunto Cultural Santo Domingo de la Ciudad de Oaxaca. En 1994, la Secretaría de la Defensa concluyó la construcción de un moderno cuartel para las Fuerzas Armadas en las afueras de la ciudad y se dio la parte del Exconvento. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se hizo cargo del inmueble y de su total restauración. Un equipo de arquitectos, arqueólogos, historiadores, antropólogos, restauradores, museógrafos, canteros y albañiles, trabajaron con tesón durante cuatro años y medio. La experiencia de los efectos de los temblores motivó a los dominicos a levantar construcciones sólidas y atrevidamente elevadas, con muros anchos que resistieran el peso de los techos y el movimiento de la tierra. La reciente restauración respetó cuidadosamente la estructura original del edificio. Se consolidaron muros, pisos y techumbres y se eliminaron elementos incorporados a lo largo del tiempo. Se optó sanamente por utilizar los sistemas constructivos tradicionales y se benefició de la gran experiencia artesanal de los oaxaqueños. El claustro principal es una muestra de transición de estilos, donde aún permanece el gusto gótico en las nervaduras de sus bóvedas. La fuente central, como un trébol de cuatro hojas, escoltada por ocho columnas renacentistas, anuncia con el murmullo de sus aguas que se ha llegado a un lugar de reflexión y de paz. En torno a ella y en los pasillos del claustro, los religiosos impartían lecciones de catecismo, hacían piadosas procesiones y recibían a los feligreses de la ciudad y de los pueblos cercanos. En la parte alta estaban las celdas de los frailes. Su escalera monumental da ahora acceso a las salas que muestran la historia regional de Oaxaca. Fue diseñada, dice el padre Francisco de Burgoa, con la misma forma y traza que la del monasterio del Escorial. Pero cuando yo la vi allá, continúa Burgoa, eché mucho de menos la amplitud y adorno de la de mi convento. sus muros y bóvedas está representada toda la simbología de la orden de predicadores con santo domingo de guzmán su fundador al centro rodeado de los santos dominicos canonizados hasta ese tiempo la magnificencia de este lugar es comparable con las más refinadas construcciones europeas de los siglos XVI y 17 En 1972 se instaló, en la parte alta del claustro, el Museo Regional de Oaxaca. Transformado y ampliado a 14 salas de exposición, ahora es el Museo de las Culturas de Oaxaca, el museo de historia estatal más moderno y completo del país. El panorama arqueológico e histórico de Oaxaca se hace presente. Modernas salas interactivas complementan la información. Los objetos presentados en las salas de arqueología, principalmente las esculturas, muestran la visión del mundo de los antiguos zapotecas y mixtecas, en especial su modo de relacionarse con las fuerzas naturales. Estas espléndidas figuras policromadas dan cuenta del grado de cultura que lograron. En la sala virreinal se presentan objetos, imágenes religiosas, crucifijos hechos con pasta de caña o de madera que definen el nuevo orden establecido. Otra sala muestra instrumentos de trabajo común, arreos, campanas, balanzas y picas. El reflejo de la vida del hombre que se repite en su esencia, donde lo único que cambia son las huellas inconfundibles que cada época va dejando a su paso, el plan museográfico ha logrado conjuntar la arquitectura del inmueble con los objetos presentados, de tal manera que la contemplación de la belleza y la información van de la mano. Entre las salas destinadas a la arqueología está, en cajas fuertes de vidrio blindado, la mayor muestra de orfebrería prehispánica, con los objetos encontrados en 1932 por Alfonso Caso en Montealbán. Joyas en oro, plata y cobre, cristal de roca, turquesa y obsidiana, trabajadas con maestría por los mixtecos. Más que mil palabras, ha sido en todos los tiempos una idea verdaderamente revolucionaria, ya que los conceptos más difíciles de explicar entran por la vista. Esto lo sabían los misioneros del siglo XVI y no estaban equivocados. Su idea no era nada complicada y se puede resumir así. El mensaje evangelizador habría que realizarlo a través del arte. También fueron capaces de ver las cosas claramente y definir los contenidos. Las apariencias no debían ser sino símbolos de un orden ideal que constituía la única realidad auténtica. A partir de este principio, la fantasía y la devoción es lo primero que aparece en la sala de Dómina, llamada así en honor a la Señora, la Virgen María. La belleza de esta sala destaca por encima de todo el conjunto y es paso obligado a otro espacio no menos espectacular por su composición, el coro de la iglesia, el lugar de oración de la comunidad conventual. La cúpula de este coro está decorada con medallones de yeso policromado que van disminuyendo el medio cuerpo de los personajes a medida que se acercan a lo más alto, donde ya solo aparecen sus rostros. La división en gajos que se van abriendo de arriba a abajo amplían y enriquecen el diseño arquitectónico de esta majestuosa cúpula, única en su género en México. Todo el conjunto da la sensación de ser un enorme y antiguo álbum de recuerdos familiares. Por coincidencia de época, la decoración de todo el conjunto conventual es barroco. La amplia bóveda de cañón está totalmente decorada con estucos en yeso policromado que bajan hasta la base de los arcos de las capillas laterales. En todo el interior, casi no hay un espacio que no haya sido decorado. Por su complejidad, movimiento continuo y cambiantes luces y sombras, el estilo barroco es lo más parecido a lo que llamamos las entretelas del alma humana. A pesar de los intentos de los frailes por conocer el alma indígena, esta conservó su secreto e identidad propios. No obstante, como escribió Octavio Paz, un fenómeno semejante al del cambio del politeísmo mediterráneo al monoteísmo cristiano, que mil años antes había transformado a Europa, se empezó a fraguar en el continente americano. En menos de medio siglo cambió el paisaje. Conventos, santuarios, capillas abiertas y nuevos conjuntos urbanos fueron levantados con la cooperación obligada o voluntaria de la mayoría indígena. En su primera época, este convento ejerció una acción de cohesión social similar a la que realizaron los primeros monasterios y abadías en Europa, reunieron a los indígenas en pueblos que los mismos misioneros trazaron y organizaron, enseñándoles algunas industrias sencillas que en algunos pueblos aún subsisten, como la manufactura de telas en telar de pedales o la cría intensiva de animales domésticos. Alfonso Reyes llamó a esta generación de misioneros esos corderos de corazón de león. En la restauración, las bóvedas del convento fueron consolidadas, las que faltaban, restituidas. Los restos de un aplanado original hecho con cal y arcilla y bruñido con baba de nopal, sirvió de modelo para la restitución de los aplanados en muros y bóvedas. Con ello, un brillo misterioso ilumina los interiores. La exploración arqueológica reveló muchos secretos. Lavaderos de ropa, dos hornos para quemar cal otro para cerámica. En la huerta, que había servido como vivero para la aclimatación de plantas y semillas traídas de España, se ubicaron los antiguos canales de riego, drenaje pluvial y calzadas originales. Ahora se pretende hacer un jardín histórico etnobotánico con las plantas vivas, identificadas y documentadas, que se van en el estado de Oaxaca. El sonido de la campana marcaba las actividades de la vida conventual, igual que la corneta La Vida de los Cuarteles. En 1812, el prior de este convento ofreció a Morelos disponer de las campanas de la iglesia para fundirlas y hacer cañones para la lucha de independencia. Después de consumada, el convento fue envuelto en las vicisitudes de la historia nacional parte del inmueble fue convertido en cuartel militar, más tarde, con la desamortización de los bienes de la iglesia, los frailes se dispersaron. Para una orden cuyo principio rector es el estudio de la teología, la biblioteca era el segundo lugar más reverenciado del convento después de la iglesia. de fuego en los cantos y sanciones especiales, los religiosos guardaban sus libros de quienes intentaran sustraerlos. Así, lograron formar un conjunto de gran valor. La restauración del exconvento ha permitido reunir en un solo lugar, debidamente catalogados y clasificados, más de 23.000 volúmenes. Aquí se conservan, además de 11 incunables, el manuscrito incompleto que Fray Bartolomé de las Casas escribió en Guatemala entre 1536 y 37 titulado Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión. Libros de teología, filosofía, historia, derecho, medicina y botánica, vocabularios y doctrinas en lenguas indígenas y libros que pertenecieron a las distintas órdenes religiosas establecidas en Oaxaca un manuscrito ilustrado hecho por Fray Juan Caballero, titulado Dendrología Natural o Tratado sobre los Árboles y Hierbas, y dos obras que no podían faltar, palestra historial y geográfica descripción del padre Francisco de Burgoa. La biblioteca ahora lleva su nombre. Este dominico oaxaqueño dominaba el mixteco y zapoteco, sirvió en varios curatos de indios, fue dos veces prior de este convento y es considerado por los historiadores precursor de los estudios etnográficos y el mejor cronista de las fundaciones de los dominicos en Oaxaca. La restauración de las pinturas murales y la ornamentación en yeso se hizo a partir de las descripciones que hace sobre ellas el padre Burgoa, además de la información arqueológica obtenida en las distintas áreas. De este modo, se recuperaron decoraciones íntegras de los siglos XVI, XVII y XVIII. En el otro extremo, junto al templo, estaba la enfermería. Burgoa habla de ella con orgullo. Tiene la mejor botica que hay en la ciudad, dice. Al médico se le pagan 300 pesos al año y más de 100 al cirujano. Ahora es el pequeño convento de los cinco frailes dominicos que ejercen su ministerio en el Templo de Santo Domingo. Enfrente, el edificio construido a finales del siglo pasado, donde se han establecido ahora las oficinas administrativas del conjunto cultural. Dos hospederías eran parte importante y bulliciosa del convento. En ellas recibían albergue los funcionarios, los militares y los religiosos que iban de paso hacia Chiapas y Guatemala. Aquí llegaban las últimas noticias, los relatos largos y detallados, casi periodísticos, de los incansables viajeros. El lugar destinado a tiradero de basura y desperdicios conventuales con el tiempo se convirtió en una mina valiosísima para los arqueólogos. De su interior se han sacado varias toneladas de piezas y fragmentos de vidrio, metales, telas, losa y cerámica que ya han sido clasificados y estudiados. Con parte de ese material se ha logrado formar, en lo que eran las letrinas del convento, un museo de sitio y una excelente colección de cerámica colonial. Al principio los dominicos usaron mantas donde dibujaban los principales misterios de la fe católica y con un intérprete se hacían entender. Poco tiempo después, los ingenuos dibujos en mantas de algodón desaparecieron. Se empezaron a trabajar imágenes en piedra, yeso, madera y pintura que invadieron las paredes y los techos de los conventos e iglesias con la fuerza abrumadora de una cascada. 1956, el dominico Fray Esteban Arroyo decidió volver a levantar el retablo del altar mayor que más de 80 años atrás había sido destruido. Después de tres años de trabajo con ebanistas carpinteros y doradores oaxaqueños, entregó a la ciudad de Oaxaca este retablo de cedro dorado con hoja de oro y todos los elementos característicos del barroco, sobresaliendo las columnas foliadas huecas y las hornacinas aconchadas de los santos. En el siglo XVII, todos los elementos del templo fueron decorados con la rica iconografía religiosa. Patriarcas, profetas, Cristo crucificado, Cristo resucitado, la Virgen de los Dolores, la Virgen de la Asunción, los ángeles y los santos forman el conjunto decorativo de la cúpula de la iglesia. De esta forma, la expresión realista del barroco fue usada para suplir la falta de comunicación hasta convertirse en un todo avasallador. El arte barroco floreció en Oaxaca como si hubiera tenido como modelo los tianguis de los pueblos o el gran mercado de la ciudad. En ellos se encuentran todos los elementos barrocos, diversidad de formas, abundancia, riqueza y colorido. La mano de obra indígena le imprimió su toque peculiar. Esto se observa claramente aquí, en la capilla de la Virgen del Rosario, construida en el siglo XVIII. Aun cuando su retablo mayor se volvió a construir en la segunda mitad de este siglo, la exuberancia decorativa está en todas partes. La cúpula y el pequeño coro de la capilla son una abrumadora representación de ángeles, santos y símbolos marianos, donde la glorificación de María es el tema principal. Al entrar al templo, la figura de un árbol en estuco que sale de las entrañas de una figura humana recostada llama particularmente la atención. De los personajes aquí representados se ha pretendido identificar, entre otros, al rey David, de quien brota el árbol, a San Pedro y San Pablo, y en medio de ellos a Santo Domingo. Más arriba a Constantino el Grande y a Santa Elena, y a los reyes católicos, Isabel y Fernando, y mezclado entre ellos a Hernán Cortés. En la cima del follaje está la imagen de la Virgen María. Igual que Monte Albán, el antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán de Oaxaca terminó su ciclo vital en el tiempo. Monte Albán ha quedado para la historia como un lugar arqueológico para ser estudiado y admirado. El exconvento de Santo Domingo es ahora, gracias a la restauración, el conjunto cultural más bello de México. Ambos permanecerán como testigos fieles de civilización y cultura para las generaciones venideras.